0: 大家好，欢迎回到老曹消息，这是我们的隔离期的特别节目，由我一个人为大家呈现。嗯、呃，主要是在隔离期的每一天呢，我会安排一个话题，可能是和疫情相关的，也可能是跟疫情不相关的，和大家进行一些分享。因为在隔离期也很难找到嘉宾，大家都不方便。这一期我其实想分享的是一个话题，是武汉人，因为这两天。呃、嗯，疫情的爆发的中心是在武汉。那，呃，因为它逐步扩散到全国，然后这时候出现了各个省市的人和湖北人或者跟武汉人之间的矛盾。比较明显的是，前两天已经有多次的，就是从国外返回的这个班机，因为回武汉的班机已经取消了，所以很多时候武汉的旅客可能会借到其他地方的班机，比如从新加坡飞杭州，然后回到。国内也有一些武汉，呃，游客因为照常进行自己的旅行计划，呢，可能在外省时遇到一些遭遇，比如说不能入住酒店。这个时候，武汉人成了一个比较热门的话题。我我个人呢，在武汉读了四年书，对武汉人是有点了解的，但是我也不敢说对整体的武汉人有一个非常科学、非常正确的认识。我只能通过我身边的。这些经历，从我身边认识的人来说，大致对我所认识的武汉人进行一个评价吧。那这个评价也是一个平等的评价，并不是一个居高临下的评判。我身边遇到过的武汉人大概分三波，因为实际上我发现我认识的武汉人最多的可能还是在离开武汉之后，因为这类武汉人就是大多数是在武汉的体制内家庭这个成成长的，然后学习比较好。嗯，然后在外面读书之后就留在了外面。那这个我当年在三十六课的时候，可能编辑部里有一半人是在武汉读过书或者是武汉人。嗯、呃，这一类武汉人呢，可能基本上已经和嗯，你很难分出来他们和其他地方呃人的区别，因为其他地方的相似家庭的孩子也是学习成绩比较好，然后在外面读了书，然后留在了那些国外。呃，国外或者是在北京、上海大城市、一线城市那些，呃，比较热门的行业，所以大家的共同生活经历其实是一致的。然后，呃，武汉人说话，除非极少数情况下，他突然冒出一句武汉话，你也连口音都很难分辨出来的。他不像，比如说四川人或者东北人，嗯、呃，他们有的时候会有那些标志性的口音，你很容易识别。所以，呃，这类武汉人，我觉得，嗯。其实是不需要分出来的。然后第二类武汉人是在武汉的时候遇到，包括后面我自己在武汉也买过房子，也卖过房子，所以遇到过的相对来说比较像市民的武汉市民的这个阶层。嗯、呃，这些这些武汉人呢，其实是身上是有一些比较鲜明的特征的。因为武汉人，嗯、呃，有句话说湖北人嘛是呃天上九头鸟，地上湖北佬。湖北人或者武汉人确实是比较聪明的。嗯、呃，这点在学习上是能够看出来。前一类人，他们成绩很好嘛。嗯、呃，在这一类人，武汉市民身上，这个市民肯定不是指非常有钱，就是指普通的武汉市民，学历也不是特别高。那他们这个聪明也是能够看出来的。那这个聪明体现在有时候他特别愿意跟你分享一些他们自己生活中遇到的一些小窍门，比如他们最近做什么事情的时候占了一个什么便宜，他们是有时候会跟你分享出来然后有的时候你会觉得很奇怪，为什么他会在这样一个很小的事情上去花费这么大的精力，然后得到了这样一个小窍门之后，还特别乐意分享。所以我后面感觉到武汉人除了聪明这个特征之外，他有一个另外一点特征，就是他乐于表现自己的聪明，就是他从生活中得到的很多经验，他是希望表现出来，让你通过这个认可他，让认识到他是一个聪明的人。这一点其实。呃， 也不只是武汉 人， 一些湖北人身上都有。因为我大学宿舍的时候有超过一半是湖北 人， 湖北人确实很聪 明， 然后也乐于表现出自己的聪明。但是有的时候你们会觉得他这个聪明有些 小， 就是你认为不值得在这样的问题 上， 也生活的小问题 上， 与人处事的小问题上花费这么大的精力。我我觉得可能是在武汉这样一个环境当 中， 嗯， 他们和。更多的其他地方人的接触，其实反而是很少的。这就我要讲到第三类武汉人，就是所所谓的新武汉人。新武汉人，嗯嗯，这这点其实要要戳到武汉的一个疮疤，就是在武汉，其实大学生当中，呃，越好的大学生，其实留武汉的比例是越少的。就比如到武大、华科这个层次，大部分的学生其实完全不考虑留武汉的。嗯、呃，越学学校越差。呃， 越普通的学 校， 他留武汉的比例是越 高， 而这留武汉的那种大部分的籍贯其实是湖 北， 就是比如周边的鄂州啊、孝感啊、黄石 啊， 乃至于稍远一点的襄阳 了， 呃， 这些地方湖北省内的留武汉的概率是相对来说更大的。所以某种程度上，它形在人际关系中形成了一个相对封闭的循环。虽然好像武汉从地理位置上来说是九省通衢，但实际上从人的交往上来看，它是一个相对封闭的空间。当处在一个相对封闭空间的时候，这个时候人的眼界其实是比较难以像在上海、北京那样的大城市一样很开阔。因为比如说北京，它是相当于是全国学习好的人，全国的这个在古代是全国的科举。选拔出来的世子到了北京，在后面是高考，通过高考选拔选拔全国各地的人到了这个北京。那武汉虽然它的大高校很强，也有这样的功能，但是它流汉的比例太低了，就导致于最后有点相当于是形成一个湖北人的循环。那在这种情况下，嗯，他们的眼界相对于外面来说是会显得有些不开阔的。所以我觉得这部分新武汉人呢，其实对于武汉是有一些过分自信的，或者说他们对武汉，嗯的爱比北漂对北京的爱，或者沪漂对上海的爱是要来的更深沉一点的。因为我举个简单的例子吧，比如说在跟这些人打交道的时候，有一部分人有这有一个群体是中介，就是武汉的房产中介，基本上都是就是湖北省级的，可能就是武汉之外的这些湖北湖北人。呃、嗯，你跟他们提，比如说武汉是个二线城市的时候，他们会纠正你，说这个武汉是一线城市。如果你在杭州或者在这个其他新一线城市，南京啊、成都啊，比如你说，呃，杭州是二线城市，或者说杭州是新一线城市，或者说杭州是一线城市，杭州人可能都会笑笑，就是。这是几个呃并存的说法嘛，但是他不会纠正你说啊，我们杭州不是二线城市，我们杭州是一线城市。就是这些新一线城市到底是一线城市还是二线城市呢？其实是有很多说法的嘛。但是武汉人可能对这点，呃就比较敏感，会有时候会纠正你。我指的是新武汉人啊。包括这次你看武汉的疫情，在最早的时候，有很多这种所谓熟悉武汉、知道武汉的人写了一些这些自媒体写了一些文章，说武汉有什么 P 四实验室啊。武汉怎么怎么样啊？就是如果这个病毒武汉都搞不定的话，其他地方更不要想。就这种情节，我觉得某种程度上，在武汉读书的时候，或者是后面在武汉工作的时候，你会经常遇到这样的状态，就是因为武汉在计划经济时代是有很多这样的好的底子，或者在科研上它确实是中国的一个重镇，但是它的其他方面是有严重不足的。就是在我看来，武汉这样的城市是一种半现代化或者是半城市化的状态，这可能我认为啊，是跟它的这个地理单元是有关系的。就是武汉其实是一个没有中心的城市，它一开始就被长江跟汉江分割成了三镇嘛。然后在这三镇之中，由于武汉又是一个百湖之城，那它就被分割成了更多的地理单元。某种程度上，武汉是一个很大，但是不够强，就是它的这种地理单元的分割造成了它无法形成中心，就无法这个有一个火车头去带。大家在分割的地理单元，它更像一个。孤立孤立的县城，所以之前有这个说法，说武汉是全国最大的县城嘛？我觉得这个说法是是靠谱的。包括你看南方，呃，车站的聚会拍出来的效果，就很多人觉得武汉了，就是把武汉拍成那样。但实际上，我觉得特别是在零八年之前，武汉确实是一种那种。嗯，说起来像像大城市，但其实里子很像县城的一种感觉。武汉这个城市，它从呃这个秩序上来看，它先后经过了几个不同的阶段嘛。因为武汉一开始汉口早期就是明清时代就是这个所谓的一个贸易中心嘛，然后后面嗯、呃、开埠了之后，它变成了租界。但实际上武汉的租界呢，某种程度上寿命是在全国来说是比较短的，因为比如上海的租界一直到这个。这个解放前其实它还是存在 的， 嗯， 武汉的租界可能消失的最 早， 开复它相对来说已经比较晚 了， 它消失的比较 早， 可能在这个这个北伐的时 候， 北伐结束之 后， 武汉的这个国民政府就已经取消了这个这个这个租界。那他外国人提供秩序的这段时间，相对于其他，比如说香港啊，这个甚至于天津和上海都是要短很多的。然后建国之后呢，遇到了一段这个计划经济时代，在这个五十年代到八十年代计划经济时代，呃，武汉其实是还是还是比较辉煌的。这也就是他今天有很多这种好底子的原因，就是无论是这个这个、这个、学这个学科调整的高校重组，还是说这个呃三线建设啊，大的工业啊，它都是占了不少便宜的。但是这个。这个时间也不也不长，到了八十年代，改革开放到八十年代末期之后，国企已经出现开始出现问题了嘛。这八十年代末到到后面的改革开放，它相对浙江、江苏沿海城市是失落很多的。我记得前几年我去武钢的时候，我就非常震惊于，居然都已经已经改革开放三十多年了，为什么？嗯，青山区有很多就是老武钢的这个小区，状况非常之差，已经差到我觉得远远远远不如我们河南的地级市。后来想想也是正常的嘛，因为这个国企确实很几十年时间不变，这个地方它也是建立一个所谓的经济上的内循环，也没有外来的这个秩序的输入，那逐渐的可能那个衰落也是很正常的。一直包括武钢很多的员工。呃，长期拿着一千多元的工资，那这个工资可能，嗯、呃，在这个地级市都觉得已经很少，但是在武汉，他们就顽强的生活了这么多年。包括前两年，我跟滴滴的人聊，滴滴跟我说的一个数据，说，呃，说他们就是武汉是有多少，这他们解决多少武钢的下岗职工的这个问题。呃，这个数字我记不清，反正是一个蛮大的数据。所以你看到，其实武汉就是每一段这个现代化、每一段城市化的这个进程，它其实不断被打断的一个过程。不断被中断的一个过程，但是一一以贯之的是，他这个地理单位是不变的，他一直是这个九省通衢，他具有这种码头文化。这个码头文化，你到底说它好或者坏也很难说。比如说罗威廉，就我之前讲过的这个，他这个精神上的湖北人吧，可以说这个海外汉学家在中国生活了很长时间。他写汉口那本书的时候，其实他对武汉人的这种码头精神是批判的，他觉得是不利于商业这个发展的，对对于契约精神来说，相对来说是淡漠的。跟现在的这个呃资本主义工商业是有背 的， 当然这个也不是武汉一个城市的问 题， 我觉得全中国很多城市都面临着所谓这个半城市化跟嗯半现代化的问 题， 就是这个城市的硬件设施已经逐渐赶上来 了， 但是很多治理方面的东西呢是非常欠缺 的， 软件上面是非常欠缺的。我从这个其实是要讲到媒体 吧， 就是武汉其实武大武大的新闻系是很强的。他替南方系这个输送了非常多的人 才， 当然这个人才没有说像程一中啊那么高。呃，像那个南方系那些领军人物那么高，但是他这个中层的骨干是非常多是武汉大学新闻系。但是我前两年跟着一点资讯去这个武汉大学做一次宣讲的时候，我发现武大新闻系的学生普遍不知道他们的学长干过这样的事情，就是在南方系发挥了很大的作用。他们对那段历史是蛮淡漠的。其实就是你你做一个比较就知道，就是武大新闻系在南方系的作用有点类似于华科毕业生在华为、腾讯的作用。但是实际上，这个传统是没有传承下来的。这就是其实我们的现代化或者我们的这个城市化、啊，某种程度上有点偏重于硬件了，偏重于经济了。但是在文化、在这个制度、在这个治理上面，是有是有这个课需要补的。这不只是武汉的问题，是全国性的。但是武汉，因为它相对来说，它的很多突出的长处和这个短处一比，就显得更加明显了。嗯，说了武汉这么多的，呃。缺点，但是我觉得武汉有两个优点，就是一定要提的，就是武汉一个优点呢，其实是它的这个呃城市，虽然因为被这个分割成了很多小的地带，但是也造成了这个相对来说的多元化，就是它会孕育很多很有意思的这种这种一这种小的地方小店。嗯，有句话说武汉是个特别朋克的城市嘛，就我们地大旁边就有一个 Vox 的酒吧，它是一个。呃、嗯，中国摇滚现场表演的一个中心嘛，很多很多乐队都会在那里去进行巡演，包括说唱。早期武汉也是一个非常重要的地方，这就是能体现出它在文化上的就是包容性。因为就是当这个城市化做得很好的时候，它其实亚文化、小众文化是很难起来的，因为人的状态都已经被规训了，都被法律啊、被制度规训了。呃，我另外一个经常去的地方是这个呃红楼旧书店，这个书店在武汉的很多地方搬来搬去的，但是它每次。搬迁就是这个地方，因为这个管理啊，他没办法在这生存，他就可能搬到另外一个地方，又找了一个小的角落继续生存。我觉得这是我最喜欢武汉的一个地方。那另外一个好处呢，其实我就讲过一句话：武汉是一个屌丝身处其中而不自知的城市，他对屌丝特别友好，就对于低收入啊、穷学生啊。你在这个地方也能享受到不错的这个基本的文化消费，然后餐饮消费呢也相对来说比较便宜很多样，虽然都有点变味儿吧，就是你整体这个城市里面没有特别高端的物业，比如说武汉天地也很高端，实质上那个高端和北京、上海、杭州都是不能比的。另外就是它没有出现那个一个社一个社区全是富人区，然后相对来说这个物价很高。对这个经济收入低的人起到一个自然的阻隔作用，这个也也也没有。包括苹苹果的直营店到今天在武汉还没有开一家呢，所以它是一个就是没有什么收入的人，在这个城市可能会待得很舒服，就是你感受不到那种强烈的那个贫富差距。就是你你富人你早餐也过早也吃热干面，你穷人过早也吃热干面，这个你拉不开这个消费层次的这个差距。这次武汉疫情。呃、嗯，声势很大。我注意到有两个非常著名的武汉人没有说话，一个是那个兰世立，一个是李娜，我就一直没有听到他们声音，我就很好奇，我就微博上去看了一下，然后兰世立已经被消耗了，嗯，然后那个李娜呢，她呃今年新过完一月一号元旦之后就没有发过一条微博。我觉得他们两个人身上是比较能够体现出来武汉的一某种精神嘛，就是武汉是一个猥琐发育的地方。比如说李娜的这个成长经 历， 她呃单 飞， 然后她一直以来跟媒体的那种对抗 性， 其实不是一个我们过去体制内的运动员所具有的这种正常生长的路径。然后 呢， 嗯， 兰世立当年经商时也是一个不按常理出 牌， 但是他最后他的陨落也是一个非典型的一个路径。就是我觉得武汉的精神当中这一块是非常重要 的， 武汉人特别缺一个就证明自己的机 会， 比如说像武。像这个，呃，武大的学生，他们经常提的，就八年来他们那些校友以雷军啊为代表这些校友，但是你缺乏一次个，就是比如说在近些年来，你去证明自己的机会。对吧？包括这个，你看李娜她的经历啊，就很多人老喜欢批评李娜，说这个，呃、嗯，李娜不爱国呀，那、嗯这个李娜这个三观不正啊。但是李娜通过两个大满贯证明自己，你那些三观正的呀、那爱国呀那些运动员，你拿一个大满贯看看呀。其实武汉一旦他在这个结果上证明了自己，其实他的很多缺点就不再是缺点了。我觉得这是我们在评价一个地方人的时候，常常有的一种沙文主义的情绪。就比如说你是上海人，你觉得看别的地方人，哪个人身上都有毛病。但实际上，如果如果其他地方的人，比如说以北京人为代表那其实，在零八年之前，北京跟上海差距是蛮大的。那那个时候，上海人看北京人是有非常天然的这个优越感，所以他就觉得北京人身上有各种各样的毛病，北京的城市有各种各样的毛病。但是等到北北京通过互联网对上海某种影响，实现一个反超之后，那这个时候双方看起来就是上海人看北京人，那个北京人身上那些毛病，可能未必是毛病，都是优点了。我觉得这个过程需要在武汉和这个这座城市和武汉，呃人身上会再一次的应验，就是武汉通过另外一件事情，听通,通过另外一种方式去完成彻底完成它的城市化，彻底完成了它的现代化之后，那时候大家再去看武汉人。身上很多我们今天看起来缺点，就可能成为优点，因为人是我们发展当中最重要的东西。人的发展，就是人的发展的终极目标，不以损伤人的多样性为前提。就是这个地方发展好，不是说让你改掉你身上的那个多样性，而是说通过你身上那个多样性得到了发挥，最终才能实现一个超越。我觉得我对武汉是有这样的期待的。那我们本期节目大概就讲这么多，总算找到了一个比较光明的尾巴。那我们下期再见。